0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 2 janvier 1492, voilà une date essentielle dans l'histoire de l'Espagne, qui à l'époque est dominée par les rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Ce jour-là, la capitale d'un émirat musulman qui s'appelait Grenade, est en train de chuter. Eh oui ça y est, c'est la fin de la Reconquista, ce grignotement progressif de la péninsule ibérique par les forces chrétiennes, une Reconquista qui aura duré des siècles. La bannière des rois catholiques peut entrer triomphalement dans cette ville. Et il y a là un homme originaire de Gênes, en Ligurie. Il assiste à l'événement. Il faut imaginer un homme de belle stature, le visage un peu allongé, le nez aquilin, dit-on, et le regard bleu-gris. Il a une quarantaine d'années... Imaginons surtout cette mine décidée et cette attitude énergique. Car l'homme en question n'a qu'un objectif dans la vie, il est persuadé qu'un autre chemin est possible pour rejoindre les Indes. Quand on dit les Indes, on pense immédiatement à toutes leurs extraordinaires richesses, bien entendu. Un chemin qui ne passerait pas, comme tous les autres, par l'Est. Mais pas si loin que cela, au-delà du grand océan occidental, donc par l'Ouest. Et pour le prouver, il lui faut des moyens moyen que seuls de puissants souverains peuvent prétendre réunir. Or, pour l'instant, même si notre homme a déjà rencontré les rois catholiques, ça n'a rien donné de très concluant. Seulement, cet homme-là n'est pas du genre à lâcher prise. Et par ailleurs, il peut compter sur un certain nombre de contacts qui sont bien placés à la cour d'Espagne. Il y a notamment le moine dominicain Diego de Dessa, qui est membre de l'entourage du prince héritier, du fils de leur majesté. Je cite Joseph Pérez dans Isabelle la catholique, un modèle de chrétienté. Je le cite. « Grâce à Diego de Dessa, colomb, puisqu'il s'agit bien de lui évidemment, obtient d'être reçu une fois de plus par les rois. » La victoire sur les morts a créé un climat d'exaltation. On ne parle que de croisades et d'évangélisation. Le navigateur est convaincu que tout est possible désormais, au point qu'il n'hésite pas à présenter des exigences exorbitantes. Il a tort, on refuse de pousser la discussion plus loin, on les conduit. Et voilà que c'est un, un échec, un de plus. Christophe Colomb est prêt à chercher d'autres protecteurs, mais au moment où il est en train de perdre, de perdre espoir, survient un rebondissement, puisque après réflexion, leur majesté très catholique ont décidé d'accéder à ses demandes, dont celle d'obtenir la vice-royauté des régions qu'ils pourraient bien trouver, du moins si cet Ouest inconnu a autre chose à offrir que les périls d'une immensité stérile. Franck Ferrand Disons-le, ce succès de Christophe Colomb intervient au terme d'un bien long parcours. Notre homme est le fils d'un tisserand et probablement il a vu le jour en 1451, je le disais, dans la région de Gênes. Alors, il y a tout un mystère autour de son enfance, on débat toujours, certains pensent qu'il est peut-être né à Majorque ou d'autres en Catalogne, à Calvi en Corse, et vous savez qu'il y a à Calvi des partisans tout à fait sérieux de cette, de cette thèse de la naissance de Christophe Colomb en Corse. Bref, quel que soit le lieu, les ressacs et le goussalé des embruns ont de toute façon bercé l'imagination de ce jeune homme. Il semble que ce fils de quart d'heure de laine ait été d'emblée fasciné par la contemplation de la mer lors de la migration de la famille à proximité de Gênes, nous dit Marie-France Schmitt, qui est une de ses biographes. On peut aisément imaginer l'enfant face à l'immensité de la Méditerranée, où nulle terre ne surgit à l'horizon, rêvant de départ, de voyage, rêvant de lointain. » Il y a un autre grand débat sur l'enfance de Christophe Colomb qui consiste dans ses origines juives. Est-ce qu'il était juif Là encore, c'est toute une longue affaire sur laquelle Alain Decaux s'est d'ailleurs beaucoup beaucoup penché. Je n'y reviens pas là pour le moment. Ce qui est certain, c'est que lorsque l'enfant n'est pas absorbé dans ses contemplations, il fréquente l'école, il acquiert des bases en latin, en mathématiques, il écrit de mieux en mieux, il fait même peut-être un bref passage sur les bancs de l'université, mais il n'en devient pas moins l'apprenti de son père. Donc, hein, je vous ai dit son père est quart d'heure de laine, ça ne l'enchante guère tout ça. Et dès qu'il le peut, lui se régale de l'incroyable ballet qu'il a sous les yeux, dans le port de Gênes, tous ces grands ces navires de plus en plus grands, de mieux en mieux équipés, ai-je besoin de le dire? Et bientôt, l'occasion va se présenter. De faire partie du flot des voyageurs, si je puis dire, il est engagé comme marchand au service de familles génoises et va, des, dans ces conditions, va, va sous cette nouvelle étiquette pouvoir parcourir la Méditerranée. Au cours d'une de ces traversées, une aventure mémorable va jouer un rôle, un rôle absolument décisif, puisque son convoi est attaqué par des Français. Le navire bientôt prend feu, il doit fuir les vestiges de, du bâtiment en flammes. Il se jette à Allô Il va nager, nager comme il peut jusqu'aux côtes portugaises. Et donc, à l'improviste, il rejoint son petit frère qui vit à Lisbonne et qui est cartographe. Ah, ça tombe bien ça Il va bientôt avoir une bonne raison de rester puisqu'il tombe amoureux d'une certaine Felipa Monisperes Trello, avec laquelle il aura d'ailleurs un fils, Diego. Mais l'appel de la mer est plus fort. Il est même irrésistible pour Christophe qui poursuit ses expéditions. On va le voir à Madère, on va le voir en Guinée, même en Islande. Quand il n'est pas en mer, il dévore les livres de navigation, les carnets de voyage, les œuvres des savants. Il s'intéresse aux plantes, aux fleurs, à toutes les espèces vivantes. Et c'est dans ce contexte incroyablement fourmillant et stimulant qu'il forme le projet de gagner les Indes en passant par l'Ouest. Et oui, on n'est pas le frère d'un cartographe. On n'est pas familier de la cartographie naissante, pour rien que voulez-vous. Pour le financement nécessaire, il est tout naturel pour lui qu'il s'adresse au roi de Portugal, bien entendu. Et donc, il va s'adresser au successeur de Jean II qui s'appelle Auguste V, Seulement, les Portugais préfèrent se concentrer sur d'autres projets d'expédition. Non qu'ils ne soient de grands marins, de grands explorateurs, des découvreurs inlassables, mais ils ont d'autres projets en tête. Alors... Lorsque sa femme vient à mourir et que plus rien ne le retient à Lisbonne, à ce moment-là, Christophe Colomb a une trentaine d'années, il a les cheveux qui blanchissent d'ailleurs, le voilà qui, son garçon à la main, s'en va frapper à la porte d'un couvent andalou. Euh, il fait des rencontres grâce auxquelles il va bientôt pouvoir tenter sa chance auprès des autres souverains, les grands souverains là-haut, ceux d'Aragon et de Castille, les souverains espagnols seulement Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon ont eux-mêmes les yeux rivés sur cette lutte contre les morts, que voulez-vous Et la commission chargée d'étudier le projet que lui a présenté Christophe Colomb prend notre homme pour un doux rêveur. Il va donc falloir attendre 1492 pour que les rois catholiques revoient leur position. À bien y réfléchir, euh, il y a énormément à gagner dans cette affaire. Vous savez, l'appât de l'or est le plus fort. Une nouvelle route commerciale permettrait de tout changer en Espagne. Et puis, il y a à la clé la conversion de milliers et de milliers d'âmes. Pour Christophe, l'acharnement des dernières années, l'espoir, les doutes, les rancœurs, tout ça se trouve d'un seul coup justifié. On peut dire que ce qui va maintenant commencer, c'est l'aventure de sa vie. La célèbre bande originale du film Christophe Colomb de Ridley Scott. Elle est signée Vangélis, cette musique, bien sûr. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors maintenant, il va falloir préparer l'expédition. Et ça, c'est une tâche... Oh, c'est une tâche infinie, c'est une tâche colossale. Pendant dix semaines, Colomb va travailler sans relâche. Il a obtenu des conditions avantageuses des, des souverains, avec notamment le titre d'amiral et de vice-roi des terres qu'il pourrait être amené à découvrir. Il aura également un certain bénéfice sur les richesses euh, qui, vont, euh, qui vont être le fruit, si vous voulez, de, de l'expédition. Et dans le port de Palos... Euh, on met à sa disposition trois navires, une nef de grande taille et deux caravelles un peu plus petites, il faut bien le dire. L'amiral doit former ses équipages, soit environ 90 hommes, en tout cas on est sûr qu'il y avait moins de 100 hommes. Les recrues rêvent de richesses, de trésors, on rêve d'or. Bien entendu, c'est cette, cette espèce de soif d'or. On charge les vivres à bord, il faudra pouvoir tenir des mois peut-être davantage, on n'en sait rien. Donc on stocke de la graisse, du poisson et du porc salé, des pois chiches, de la farine, etc. Et puis bien sûr, des barriques et des barriques d'eau potable. Et à l'approche du départ, c'est une certaine angoisse qui, disons-le, se mêle à l'excitation. La veille du grand jour, le 2 août 1492, Christophe Colomb, les marins mais aussi un certain nombre de villageois qui sont là vont se rassembler dans la chapelle de la Ravida qui a été bâtie sur une colline au milieu des cyprès au milieu des palmiers et des pins parasols ça va être la messe la dernière célébrée en l'honneur de ceux qui risquent de mourir de ceux qui vont prendre la mer et à l'époque quand on dit prendre la mer c'est véritablement une petite mort il y a là de quoi inspirer un certain vertige bien entendu Dès le lendemain, avant même les premières lueurs de l'aube, la Ninia, la Pinta et la Santa Maria, je suis sûr que vous avez entendu ça à l'école déjà, les trois navires dont les deux, on va dire allez, les trois caravelles pour faire pour faire bonne mesure, avec leurs mâts immenses, avec leurs voiles majestueuses carrées triangulaires avec leurs interminables gréments, les trois navires sont prêts à voguer vers l'inconnu. On compte les marins on vérifie tout. Une dernière, une ultime fois, il faut imaginer sur les quais, le peuple qui s'est réuni, les amis qui sont là, bien sûr, et la famille, venir, venue faire des, des adieux, toutes les familles, enfin pas toutes, mais certaines des familles de l'équipage, bien entendu. L'amiral, laisse sa terre, euh, il va laisser euh, sur place celle qui est devenue sa nouvelle femme, il va laisser leur fils, et puis Diego, son premier enfant. On se sert sans savoir si on se reverra, on se fait déjà des adieux, et les immenses voiles se gonflent déjà, et alors... Que s'éloignent les équipages, les moines de la Rabida qui sont restés sur la terre bénissent une nouvelle fois ces audacieux voyageurs et on se jette sur les cordages des, des cloches pour sonner à toute volée, leur dire au revoir, leur dire adieu, un ultime signe de croix, et maintenant c'est l'immensité qui engloutit sur l'horizon les fragiles caravelles des navires qui feront escale aux Canaries. Mais déjà, la Pinta est abîmée, son gouvernail vient à faire défaut, les réparations vont retarder le nouveau départ qui aura lieu le 6 septembre. Il y aura comme ça un certain nombre d'incidents techniques, le comportement de la boussole, notamment, est assez erratique. Christophe Colomb découvre un phénomène désormais bien connu qui est la déclinaison magnétique, mais à l'époque, on n'en avait aucune idée, donc on est un peu perturbé. Et puis, bientôt, disons-le, il va falloir tout le génie du navigateur pour s'en sortir. S'il veut atteindre son but, Christophe Colomb va devoir suivre les Alizés. Vous savez, ces vents favorables qui le poussent constamment plus vers l'ouest. Seulement, à la nuit tombée... L'équipage vit souvent des heures difficiles. On mesure l'inquiétude de, de ces hommes seuls sur leurs embarcations, comme ça, perdus au milieu de l'immensité océanique, avec ces, ces étendues noires mystérieuses qui, ne l'oublions pas, aujourd'hui nous avons presque tendance à voir la mer comme une chose accueillante, sympathique, bienveillante. À l'époque, c'est le mal, c'est le danger et le sombre mystère. Voilà ce que raconte d'ailleurs le, le commandant Charcot, qui connaissait bien la mer et qui, et qui nous parle d'un Christophe Colomb vu par un marin, dit-il, je le cite, « en proie à l'insomnie ou agité dans leur sommeil par des cauchemars, les plus braves des matelots malgré tous les raisonnements » étaient hanté par les épouvantes légendaires dont l'appréhension revient avec les heures sombres. La main noire, celle du diable, le kraken, tête de serre hideuse, aux cornes immenses et tentaculaires, interprétation monstrueuse d'une pieuvre géante et bien d'autres. Et puis, il y a aussi euh, ces algues qui, dans la mer des Sargasses, vont ralentir considérablement les navires. La, la légende raconte qu'elles finissent même par se transformer en une sorte de marécage qui emprisonne qui étouffe littéralement les, les navires. Et dans sa cabine, dans son château à l'arrière, Christophe Colomb tient son journal, il note ses réflexions sur l'étoile polaire, il, euh, il décrit les espèces de poissons rencontrées en route, etc. Seulement, les semaines passent et le temps paraît de plus en plus long. Un temps qu'on désespère de tuer véritablement, on ne voit plus quand la Terre pourrait apparaître. On l'attend, cette Terre, avec tant d'impatience qu'il y a même euh, de fausses notes, comme ce, ce jour de début octobre, où la toute légère nina, qui file généralement en tête, tire un coup de canon. Ah, on a vu la Terre Non, ce n'était qu'un mirage, c'était une illusion, on a voulu y croire, que voulez-vous Certains commencent même à se révolter. Je vous renvoie à la célèbre pièce de Paul Claudel, Christophe Colomb, où nous mènes-tu L'équipage n'en peut plus, l'équipage ne sait plus ce qu'on qu veut de lui et à point nommé. À point nommé, dans la nuit du 11 au 12 octobre, retenez bien cette date, nous sommes toujours en 1492 bien entendu, on voit scintiller une lueur. Et puis ça y est, c'est le cri, cette fois très sûr, plein d'un soulagement libérateur, le cri d'un matelot « Terre Terre !» Ce 12 octobre, les hommes de Christophe Colomb accostent sur une petite île. Soulagement immense pour cet équipage qui était complètement à bout de nerfs et d'espoir. Il y a beaucoup de joie parmi eux, certes, mais il y a aussi pas mal d'anxiété parce que c'est une chose de trouver la terre, c'en est une autre de savoir ce qu'elle réserve comme surprise. La musique de Cliff Edelman pour un autre film sur Christophe Colomb parut la même année que celui de Ridley Scott. Il était celui-ci de John Glenn, donc on était en 1992. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il en a tellement rêvé, Christophe Colomb, de ce moment où il pourrait mettre un pied sur la terre ferme. Le voilà au sol et il effectue les rituels prévus. On déploie les royales bannières. Les hommes à genoux chantent le Salve Regina. Et autour d'une végétation luxuriante, eh bien, on essaie de commencer à se repérer. Les Espagnols découvrent très vite qu'ils ne sont pas seul, sur cette île. Euh, on est dans les actuelles Bahamas, j'ai oublié de vous le dire, et l'île est habitée par des indigènes, qui évidemment sont encore plus surpris. Eux. Vous imaginez, ils s'approchent, timides comme ils peuvent. Je cite Marie-France Schmitt. « Christophe Colomb offre à ses hommes entièrement nus, comme il le dit lui-même, des bonnets rouges et des colliers de perles de verre qu'ils se mettent autour du cou. » Les indigènes, à la fois confiants et intrigués par ces hommes blancs aux longues barbes, et attirés par la tenue rouge de l'amiral, viennent leur offrir en échange des perroquets aux couleurs vives, de la laine et des paillettes d'or. Autant dire qu'ils ont réuni tout ce qu'ils ont de plus cher à leurs yeux, très probablement. » Alors l'amiral va rebaptiser cette île San Salvador, il ne s'y attarde pas, les richesses euh, sont essentiellement des richesses naturelles, vous l'aurez bien compris. Ne l'oublions pas, Christophe Colomb ne cherche que de l'or, mais pas trois paillettes d'or, lui cherche de l'or en quantité, il veut des filons et puis il veut des perles, et puis il cherche aussi les précieuses épices de l'Inde, de l'Orient. Il lève donc l'encre assez vite emmenant avec lui quand même quelques indigènes. Il espère qu'ils vont l'aider à trouver ce qu'il cherche. Et bientôt, il arrive à Cuba, qu'il nomme Juana... Cuba où il est subjugué par la beauté des plages, de ses eaux claires qui prennent grâce au sable très blanc une nuance turquoise quasiment inégalable, et puis ses coquillages nacrés incroyables aux formes merveilleuses. Il s'étonne des huttes aux toits de feuilles de palmier. il s'étonne des hamacs en coton qui servent de lit partout et qui bientôt vont devenir la coqueluche de toutes les marines du monde. La flotte atteint ensuite Haïti, qu'on va baptiser Hispaniola. Cette bonne guerre, Colomb est persuadé à ce moment-là d'être aux Indes. Il envoie des hommes en mission aux alentours et deux d'entre eux sont chargés de trouver celui qui est le souverain des Indes, n'est-ce pas Celui dont il a lui-même beaucoup entendu parler, le grand Khan. Vous voulez mon avis Peu de chance qu'il le trouve. Franck Ferrand sur Radio Classique Évidemment que les explorateurs sont déçus, hein. ils reviennent bredou, ils n'ont pas trouvé le, le grand canne, ils n'ont pas trouvé non plus les richesses auxquelles on était peut-être en droit de s'attendre. Colomb va quand même nouer des relations avec un certain nombre d'indigènes. C'est vrai qu'il n'y a pas les mines d'or euh, escomptées, mais on lui ramène quand même quelques plaques d'or, on lui rapporte quelques maigres bijoux, euh, juste ce qu'il faut pour ne pas perdre tout à fait l'espoir. Et puis, avant Noël, pas, pas longtemps avant Noël, la Santa Maria va s'échouer et s'abîmer sur les récifs. Euh, C'en est fini de ce, de ce grand navire. C'est un coup dur, bien sûr, pour toute l'expédition. Le bois du navire va être utilisé pour bâtir le premier fort européen du Nouveau Monde. Une partie de l'équipage restera là. Colombe, lors du, du voyage suivant qu'il effectuera, les retrouvera morts massacrés par les indigènes qu'ils avaient prétendu soumettre. Un matin de janvier, aux premières lueurs du jour, les navires mettent le cap à l'est. On a bien l'intention de retraverser l'océan, d'aller raconter au roi d'Espagne tout ce qu'on a pu voir et après de longues journées sur une mer extrêmement paisible, on peut même dire que le vent vient à faire défaut, l'océan d'un seul coup se déchaînent. Christophe Colomb pense sombrer à plusieurs reprises avec ce navire qui essuie des creux extraordinaires. Euh, finalement, dans un récipient fermé, il va jeter à la mer une lettre qu'il adressait au souverain. C'est la fameuse bouteille à la mer, vous savez Néanmoins, bientôt, c'est de vive voix qu'il pourra raconter au roi son expérience, et c'est d'abord au roi de Portugal qu'il va raconter son aventure, il débarque au Portugal en avril 93, et puis, par Séville, il va rentrer en Espagne. Et là, on peut dire qu'il jubile. Son arrivée dans la métropole andalouse ne laisse personne indifférent, raconte Marie-France Schmitt. Et la foule admire le groupe des Indiens au visage bazané au profil d'aigle, aux longs cheveux qui leur tombent sur les épaules. Les perroquets bariolés, tenus par les indigènes, font aussi sensation. Ils sont suivis des matelots portant quelques spécimens de curiosités venues des îles. Cactus, branches de cocotiers, fougères arborescentes, fleurs... Colibri. Le 20 avril, Christophe est à Barcelone pour les cérémonies officielles avec les souverains. Il n'a déjà plus en tête qu'une seule idée, repartir, repartir au plus vite. Et sachez qu'il effectuera non pas un, mais trois autres, je dis bien trois autres voyages transatlantiques, en 1493, en 1498, et il poussera cette fois-là jusqu'au continent, et en 1503. Christophe Colomb n'est certes pas le premier Européen à avoir posé le pied en Amérique, puisque vous savez que notamment les Vikings avaient atteint le continent plusieurs siècles auparavant. Mais assurément, c'est lui qui a donné à l'histoire de l'humanité cette espèce d'impulsion nouvelle. Peu d'hommes, je crois peuvent se targuer d'avoir été aussi décisifs dans cette histoire, au prix évidemment de tragédies terribles, dont la mise au pas, après lui, mise au pas extrêmement brutale des civilisations amérindiennes. On parle de 80 millions de morts dans l'ensemble des conquêtes de, du Nouveau Monde par les Occidentaux. Euh, et puis, on peut dire que d'une certaine façon, Christophe Colomb aura ouvert un nouveau chapitre, une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Il n'a pas seulement ouvert une voie, il a donné au monde, disons-le, un nouveau visage. » Merci Franck Ferrand et à tout à l'heure, 14h, pour votre second rendez-vous de la journée sur Radio Classique.